0: Chương trình hôm nay sẽ có.
1: Dây điện cáp dẫn thông bị xe kéo đứt, nhiều nhà ở Long An mất điện.
0: An Giang bắt người đàn ông hiếp dâm bé gái hàng xóm.
1: Bình Thuận bắt giam chủ hội lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,5 tỷ đồng.
0: Độc đáo nhảy lửa ở Ba Trẻ, Quảng Ninh.
1: Chuyên một góc nhìn, cảnh giác chiêu trò giả danh Tòa án Nhân dân lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng Bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, tối qua tỉnh Đồng Tháp, khai mạc ngày hội hội quán đất sen hồng, hành trình đồng hành cùng phát triển lần thứ nhất năm 2023.
0: Thưa quý vị, sau hơn 7 năm thành lập, đến nay Đồng Tháp đã có 145 hội quán với gần 8.000 thành viên hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn và nhiều lĩnh vực khác.
2: Được biết, từ mô hình canh tân hội quán đầu tiên tại xã An Dân, huyện Châu Thành, được thành lập vào ngày 3 tháng 7 năm 2016 với 105 hội viên, đến nay toàn tỉnh Đồng Tháp đã phát triển lên 145 hội quán với gần 8.000 thành viên, đặc biệt, có 38 hợp tác xã được thành lập từ mô hình hội quán. Các hội quán ở tỉnh Đồng Tháp hoạt động ở 11 lĩnh vực, bao gồm chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, sản xuất khô mắm, sản xuất sản phẩm từ tre gỗ, kinh doanh buôn bán, trồng hoa kiển, kinh doanh nhà trọ, làm du lịch, sản xuất bột, trồng cây có muối và văn nghệ văn chương. Dịp này, 3 tổ chức tuyên dương 14 tập thể và 14 cá dân có thành tích trong tổ chức và hoạt động của mô hình hội quán.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, hàng loạt dây điện cáp diễn thông trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị một phương tiện kích thước lớn dướng vào, kéo đứt hàng loạt khiến nhiều nhà dân bị mất điện. Cơ quan
1: chức năng huyện Đức Hòa đang trích xuất camera an ninh để truy tìm xe đầu kéo làm đứt đường dây điện cáp
2: diễn thông. Khoảng 4 giờ hôm qua, người dân nghe nhiều tiếng động mạnh trên đường, điện bất ngờ bị cúp một số người dân chạy ra xem thì thấy nhiều dây điện cáp viễn thông trên cao kéo ngang qua đường tại nhiều vị trí bị đứt rơi xuống đất. Trong đó tại giao lộ DT824 Gò Hưu, gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam, một bó cáp viễn thông lớn bị kéo đứt, một trụ điện và một trụ đèn chiếu sáng bị gãy. Ảnh hưởng vụ việc khiến cho các phương tiện qua khu vực di chuyển khó khăn. Nhiều nhà dân sống dọc theo hai bên đường bị mất điện tại khu vực ấp Mới 2, một đường dây điện trước đó bị xe kéo võng xuống mặt đường nhưng không được cảnh báo. Nhiều xe tải lớn, xe container chạy đến đây va vào sợi dây điện, rất nguy hiểm. Nhiều trường hợp khác, tài xế khi đến khu vực này phát hiện dây điện võng xuống đường, thắng gấp, suýt gây tai nạn cho xe chạy phía sau. Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng nhân viên viễn thông đã có mặt tại hiện trường tiến hành sửa chữa, xử lý các khu vực các viễn thông, dây điện bị đứt. Lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy tìm chiếc xe gây ra sự cố để xử lý theo quy định thưa quý chị sau khi nhậu xong,
1: nhớ lại bé gái hàng xóm ở nhà một mình, nên đối tượng này đã lẻn vào nhà và hiếp dâm nạn nhân.
0: Công an huyện Phú Tân tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Hồ Văn Cường 48 tuổi, người huyện Phú Tân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
2: Theo kết quả điều tra ban đầu khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10 2023, sau khi uống rượu cùng với một số người bạn thì Cường nhớ ra ở trong xóm có nhà của bé n sinh năm 2013, cha mẹ đi làm ăn xa, ở nhà cùng với bà nội. Lợi dụng bà nội của bé đi công việc vắng nhà nên Cường nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé N. Lúc này Cường đi bộ đến nhà cháu bé thì thấy anh N đang nằm ngủ một mình ở sàn nhà nên đã lén lút vào nhà, đóng cửa lại rồi thực hiện hành vi xâm hại. Do sợ Cường đánh nên bé N không dám tri hô. Sau khi thực hiện hành vi xong, Cường đi về nhà, bé N đã kể lại sự việc bị Cường xâm hại cho mẹ và bà nội biết. Gia đình bé N đã làm đơn tố giác hành vi của Hồ Văn Cường đến cơ quan công an. Thưa
1: quý vị, anh Thái Đắc Trọng ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, khởi nghiệp với niềm đam mê trồng xương rồng kiển. Với sự căn cù và nhạy bén trong kinh doanh, sau trăm năm gây dựng và phát triển, anh Trọng đã sở hữu hàng ngàn cây xương rồng với thu nhập hàng chục triệu đồng trên tháng.
2: Xương rồng là một trong những loại cây kiển được nhiều người quan tâm, sưu tầm, nên việc mua bán của anh Trọng rất thuận lợi, thu nhập ổn định. Anh Trọng thuê 1 000 mét vuông đất, Cặp quốc lộ 91 ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, để làm nhà kính, trồng và mở shop bán xương rồng. Hiện tại, số lượng xương rồng được nhân giống, lai tạo khoảng 10.000 cây với nhiều giống xương rồng như Gimlem, Gimnocalisium, Aster, Egino, Lobi, Mami, vân v Cùng với những loại xương rồng đột biến về màu sắc, đây là khối tài sản được anh Trọng bỏ công sưu tầm, gây dựng trong năm năm qua. Anh Trọng còn phát triển xương rồng, kim hổ, cây lớn, cao để trang trí trong khuôn viên sân vườn biệt thự với giá trị hàng chục triệu đồng một cây. Về định tương lai, Anh Trọng cho biết sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, nghiên cứu phương pháp lai tạo, dẫn giống xương rồng đột biến để tăng số lượng cung cấp cho thị trường, đồng thời tăng cường việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm để mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho gia đình.
0: Từ lâu, huyện Mỹ Xuyên đã nổi tiếng là thủ phủ hẹ bông của tỉnh Sóc Trăng. Do điều kiện đất đai phù hợp nên cây hẹ được trồng tại đây ra bông nhiều và trở thành loại rau màu mang lại thu nhập chính cho người nông dân.
1: Trồng hẹ chỉ tốn chi phí giống một lần đầu. Đến các vụ sau, bà con đợi hẹ trổ bông, rồi lấy hạt làm giống, gieo trồng cho vụ kế tiếp. Vì vậy, đến dụng chuyên canh rau ở Mỹ Xuyên, dễ
2: dàng bắt gặp những rải hẹ nở bông trắng xóa, đẹp đến nao lòng. Huyện Mỹ Xuyên có 452 hecta trồng hẹ bông, tập trung ở 2 xã tham Đun và đại tâm vì hẹ bông dễ trồng lại cho thu hoạch đều đặn nên trở thành cây trồng mà nhiều người chọn lựa để chuyên canh người trồng hẹ ở xã đại tâm huyện mỹ xuyên cho biết cây hẹ bông có sức sống mãnh liệt chỉ cần tưới nước đều đặn hẹ sẽ ra bông quanh năm trong khi chi phí phân thuốc thì không nhiều một lần trồng cây con thì đến 3 năm sau bà con nông dân mới trồng lại đến vùng chuyên canh rau ở mỹ xuyên dễ dàng bắt gặp những rãy hẹ nở bông trắng xóa đẹp đến nao lòng
0: Trong phần sau sẽ có
1: Dứng dây điện thòng xuống đường, một phụ nữ tử vong
0: Bình Thuận bắt giam chủ hội lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,5 tỷ đồng Thưa quý vị, đi xe máy ban đêm trên đường Quảng Sa thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Một người phụ nữ dứng dây điện ngã xuống đường tử vong
1: Nguyên dân ban đầu là dây điện thồng tháp xuống đường, bởi trụ điện ở phía bờ sông bị trời mưa,
2: gây sói lở và bị ngã. Theo người dân, do nước lũ dâng cao trên sông Trà Khúc làm trụ điện ngã xuống sông, dây điện thông xuống đường, khuya ngày 17 tháng 11, bà Tê đi xe máy trên đường Hoàng Sa, đoạn qua xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, thì bị vướng dây điện, ngã xuống đường, tử vong sau đó. Đoạn dây điện vỏng xuống đường này kéo từ trạm biến áp băng qua đường Hoàng Sa đến vị trí thi công đập dần hạ lưu sông Trà Quốc. Đợt mưa lũ vừa qua, một trụ điện bị đổ khiến dây điện vỏng xuống đường. Sau tai nạn, điện lực Sơn Tịnh đã cử người đến các điện, tháo dỡ đường dây
1: để đảm bảo an toàn giao thông. Tại thành phố Đà Nẵng, trước tình trạng bò thả rong tại các tuyến đường trong khu dân cư, cơ quan chức năng phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã ra quân
2: chê bắt bò.
0: Những con bò thả rông này, sau khi bị bắt, sẽ được đưa về trang trại để chăm sóc, chờ chủ nhân đến làm việc.
2: Trước tình trạng, hàng chục con bò được người dân thả rồng, không trông coi, dẫn đến đàn bò phá hoại nhiều tài sản của người dân, phóng uế, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Quỹ ban nhân dân Phường Hòa Minh đã ra quân để xử lý dứt điểm vấn đề. Theo đó, các lực lượng chức năng sẽ ra quân cao điểm 3 ngày và định kỳ mỗi tuần 3 buổi. Những con bò thả rông sau khi bị bắt sẽ được đưa về trang trại của một người dân, được ủy ban nhân dân Phường hợp đồng tạm giữ để chăm sóc, chờ chủ nhân đến làm việc. Sau khi xác nhận bò của mình, người dân phải nộp phạt vi phạm hành chính và phải đóng thêm 200.000 đồng một ngày một con tiền chăm sóc cho trang trại. Hôm qua, ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết lực lượng trao quân bắt bò thả rông đã bắt được 6 con.
0: Thưa quý vị, đường giao thôn con bờ linh Xã Hiếu, quyện Con Bờ Long, tỉnh Con tum bị sạt lở do mưa lớn khiến cho 120 tấn mì của người dân có nguy cơ thối rữa vì không thể vận chuyển ra ngoài.
1: Đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Con Long cho biết, sẽ đề kỷ đơn vị đang thi công tuyến đường, tiến hành đổ đá học để gia cố chống lún lầy, đảm bảo
2: lưu thông hàng quả. Nguyên nhân khiến đường bị sạt lở là do mưa lớn kéo dài. Bên cạnh đó, một số đoạn đường đang được thi công, sửa chữa, nền nền sinh lầy, ngập trong bùn đất. Cầu trang dẫn vào xã của bị Ngọc, tuyến đường bị hư hỏng khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trong khi đó, từ nhiều ngày trước, người dân ở đây đã bước vào vụ thu hoạch mì. Hàng trăm tấn mì cũ của người dân chất thành đống dọc hai bên đường. Theo ông A Hí, trưởng thôn thượng Linh có khoảng 120 tấn mì thu hoạch xong nhưng chưa vận chuyển ra ngoài được. Nếu để lâu không thông đường thì toàn bộ số mì của bà con sẽ bị thối rửa hư hỏng.
1: Chủ hội Ngô Thị Loan Chi, người bị ít nhất 46 hội viên tố cáo chiếm đoạt số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, đã bị Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Sau khi Tống Đạt quyết định khởi tố bị can, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đưa bị can Ngô Thị Loan Chi đến cửa hàng ở chợ Phú Thủy. Thành phố Phan Thiết cũng là nhà của Chi để thực hiện
3: lệnh khám xét. Theo thông tin ban đầu, bà Ngô Thị Loan Chi là chủ dây hụi lớn tại địa phương với nhiều người tham gia. Công an phường Phú Thủy tiếp nhận đơn tố cáo của ít nhất 46 người với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Chi còn là chủ cửa hàng bao bì, gia vị trong khu vực chợ Phú Thủy. Từ cuối tháng 10, 2023, bà Chi vỡ hụi và từ đó đi đâu, làm gì không rõ, không có mặt tại địa chỉ trên. Nhiều người đã tìm đến cửa hàng của bà Chi để gây sức ép đòi trả lại tiền bằng cách làm đám tang, dán hình bà ở nhiều nơi. Thưa quý vị,
0: qua. Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động tuyên phạt Trần Thị Lệ Thu 55 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
1: Được biết, có hai con gái đi tù về ma túy. Thu tiếp tục mua bán ma túy bằng những thu đoạn tinh vi hơn. Theo giám định, tổng trọng lượng ma túy mà Thu phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này là gần 135 gram.
4: Theo khó trạng, trong tháng 10 và tháng 12 năm 2022, Thu hai lần mua ma túy từ hai người chưa rõ lai lịch, tổng cộng là 44 viên thuốc lắc, cùng lượng ma túy đá có giá 60 triệu đồng. Thu giấu thuốc lắc trong gói thuốc lá, chứ ma túy đá thành nhiều gói, rồi cất giấu ở nhiều nơi, thậm chí giấu nhờ nhà người trong xóm. Khi giao ma túy cho khách, Thu cũng dùng thủ đoạn tinh vi, như nhận tiền qua tài khoản, dù mang keo dán ma túy ở điểm hẹn, không bao giờ giao dịch trực tiếp, giao dịch xong thì xóa ngay lịch sử cuộc gọi. Tối 4 tháng 1 năm 2023, Thu đến đầu đường 340 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê để giao 6 gói ma túy cho khách thì bị công an bắt. Khám xét nhà Thu, công an phát hiện con gái của Thu là Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 30 tuổi dương tính với ma túy nên xử phạt hành chính Quỳnh 1,5 triệu đồng. Được biết Thu còn có hai con gái khác lãnh án tù về ma túy, đang chấp hành án tại trại giam Bình
1: Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, mới đây tại thành phố Busan, Hàn Quốc, chủ tịch quỹ ban dân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Ông Cao Đình Quy đã nhận giải thưởng Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023 đối với công trình Quảng trường Ninh Phong từ ban tổ chức giải.
0: Quảng trường Ninh Phong được đánh giá cao bởi không gian cộng đồng gắn kết mọi người dân và ý tưởng xây dựng hoàn thiện công trình linh hoạt, thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
4: Quảng trường Nghinh Phong thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên được hội đồng chuyên môn của giải đánh giá cao bởi không trang cộng đồng gắn kết mọi người dân và ý tưởng xây dựng hoàn thiện công trình linh hoạt, thích ứng với điều kiện thời tiết biển khắc nghiệt. Tháp Nghinh Phong là biểu tượng du lịch mới của Phú Yên, nằm ở nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ, độc lập thành phố Tuy Hòa, được xây dựng lấy cảm hứng từ gành đá đĩa, mang tính biểu tượng của địa phương và truyền thuyết con rồng cháu tiên. Năm nay, giải cảnh quan đô thị châu Á trao cho chính công trình của năm quốc gia, gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Sri Lanka và Việt Nam. Các công trình, dự án đạt giải được đánh giá theo năm tiêu chí, thân thiện với môi trường, an toàn bền vững, tôn trọng văn hóa và lịch sử địa phương, chất lượng nghệ thuật cao, đóng góp vào sự phát triển của khu vực và là hình mẫu cho các thành phố khác.
0: Thưa quý vị, một trong những nét độc đáo nhất tại lễ hội Bàn Dương của người giao thanh phán tại quyền Ba Trẻ, tỉnh Quảng Đinh là nghi thức nhảy lửa. Năm 2023 là năm thứ ba, lễ hội diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11.
1: Lễ nhảy lửa thường sẽ do các nghệ nhân người giao thanh phán trình diễn. Tiết mục này đòi hỏi phải là người có kinh nghiệm lâu năm.
3: Nghệ nhân Triệu Thanh Xuân, thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc, huyện Ba Trẻ cho biết, nghi lễ nhảy lửa ít nhất phải có 4 người tham gia. Những người tham gia phải được luyện tập để đi chân trần trên than đỏ lửa. Đây là nghi lễ mang tính tâm linh do những nghệ nhân hoặc người được sành luyện mới thực hiện được. Cùng với trình diễn nhảy lửa trong lễ hội Bàng Phương năm 2023, diễn ra chương trình biểu diễn dân ca dân vũ, trình diễn trang phục truyền thống, trình diễn một số nghệ thủ công truyền thống của cộng đồng dân tộc giao trên địa bàn, sân khấu hóa một số nghi lễ, nghi thức đặc sắc như lễ cấp sắc của người Giao, múa hành triều, múa rồng. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian và thưởng thức ẩm thực của cộng đồng dân tộc Giao trên địa bàn.
1: Trong phần sau của chương trình,
3: thu chị cuộc thi xếp lon thực phẩm ủng hộ người nghèo.
1: Cảnh sát chiêu trò giả danh tòa án cho chân dân lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Thưa quý vị, nhằm cung cấp lương thực cho hơn 1 triệu người đang thiếu ăn, một cuộc thi thiết kế đầy sáng tạo vừa được tổ chức tại thành phố New York, nước Mỹ.
4: Cuộc thi mang tên Karns được tổ chức tại thành phố New York của nước Mỹ. Mới đây, các nhà thiết kế kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng đã sáng tạo ra những tác phẩm điều khắc khổng lồ từ những lon thực phẩm chưa được mở nắp. Các đội tham gia đã biến 45.000 lon cá ngừ và cá hồi thành những kiệt tác khổng lồ như rùa ninja, gấu, hù cao cổ hay chim bồ câu giải thưởng thiết kế nguyên bản đẹp nhất của cuộc thi thuộc về tác phẩm mô tả một con chim bồ câu với cốc cà phê khổng lồ. đáng chú ý, cuộc thi đã quyên góp được hơn 90 tấn thực phẩm cho các ngân hàng thực phẩm địa phương và hơn 54 tấn cho City Harvest, tổ chức cứu hộ thực phẩm lớn nhất của thành phố New York hàng chục năm qua.
1: Một chiếc Boeing 787 Dreamliner đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống đường băng băng giá ở một vùng xa xôi ở Nam Cực. Sứ mệnh của máy bay là đưa thiết bị thí nghiệm và các nhà khoa học tới trạm nghiên cứu trôi ở dùng Greenland Nam Cực.
3: Chiếc Boeing 787 Dreamliner đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống đường băng băng giá dài gần 3 km và rộng 60m ở một dùng xa xôi ở Nam Cực. Chuyến bay do hãng hàng không North Atlantic khai thác. Tổng cộng có 45 hành khách trên chuyến bay này. Máy bay cũng dần chuyển 12 tấn thiết bị nghiên cứu cần thiết cho việc khám phá Nam Cực. Thưa quý vị, thời gian
0: qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lực lượng công an đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần giữ an toàn, lành mạnh trên hệ thống mạng tại Việt Nam.
1: Thế dân do sự chủ quan và thiếu cảnh giác, thiếu đề phòng của một bộ phận người dân đã khiến cho các đối tượng phạm tội vẫn có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt
2: tài sản Công an huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là Nguyễn Văn Nam, 25 tuổi, ngụ tại xã Phường Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và Nguyễn Quang Huy, 20 tuổi, ngụ tại xã Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 7 tháng 9, một tài khoản Facebook nhắn tin cho Năm nói nhờ tư vấn giành quyền nuôi con qua trao đổi trên tin nhắn năm nắm được việc chị này đang có nhu cầu giành quyền nuôi con trong việc giải quyết ly hôn sau đó năm đã chủ động gọi điện cho nạn nhân tự giới thiệu tên là nam là chánh án tòa án nhân dân huyện ứng hòa đang giải quyết hồ sơ liên quan đến việc ly hôn của vợ chồng chị này nhận thấy nạn nhân không nghi ngờ gì về việc mình giả danh cán bộ tòa án nên năm hẹn nạn nhân gặp mặt trực tiếp để hướng dẫn làm thủ tục viết đơn Sáng 11 tháng 9, năm đến khu vực Tòa Nhân dân huyện Ứng Hòa gọi điện thoại hẹn nạn nhân ra quán cà phê ở trung tâm thương mại. Tại đây, nằm giới thiệu Huy là sếp của mình, phát giá phí giải quyết vụ giành quyền nuôi con là 12 triệu đồng. Nạn nhân tin lời đưa luôn số tiền theo yêu cầu. Sau khi nhận tiền, nằm ngắt liên lạc.
1: Khi mà các đối tượng cảm thấy những người bị hại này, đã tin tưởng các đối tượng sẽ hẹn gặp. Sau khi hẹn gặp thì đối tượng sẽ yêu cầu những người bị hại chuyển tiền cho đối tượng, để đối tượng giải quyết hồ sơ.
2: Và sau khi mà đối tượng giải quyết sau khi đối tượng nhận được tiền xong thì
3: đối tượng sẽ chạm liên lạc của những người này.
2: Theo Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, trung tâm thường xuyên nhận được phản ánh từ người dân về việc nhận được các cuộc gọi giả mạo Mặc dù đa số người dân đã biết đến hình thức lừa đảo này, kể cả những người có kiến thức về công nghệ cũng như cập nhật các tin tức xã hội thường xuyên cũng bị mắc bẫy do những thủ đoạn lừa đảo này quá tinh vi và chuyên nghiệp. Thực tế đã có rất nhiều người bị đánh cắp thông tin để chiếm đoạt tài sản từ các cuộc điện thoại, để khiến người dùng sập bẫy đối tượng thực hiện các cuộc gọi lừa đảo này chủ yếu đánh vào lòng tham hay nỗi sợ hãi.
4: Cán bộ tư pháp nói chung và cán bộ các cơ quan xét xử nói, nói riêng Là bị pháp luật cấm trong cái việc nhận tiền của đương sự để làm cho họ một cái việc gì đó. Do đó tất cả những cái trường hợp mà giao dịch ở ngoài trụ sở, giao dịch qua điện thoại, rồi là những cái gợi ý để đưa tiền, để giúp đỡ cho cái công việc nó được thuận lợi, nó được nhanh chóng, có thể nói là hầu hết là lừa đảo. Do đó người dân cần phải cảnh giác đối với những cái thủ đoạn phạm tội, đối với những cái hình thức phạm tội.
2: Do những chiêu trò cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng để hồng chiếm đoạt tài sản, người dân cần cảnh giác trước đề nghị chuyển tiền và kiểm tra kỹ bản thân có tham gia liên quan đến những vụ việc, những vấn đề được thuê bao gọi tới. Người nhận cuộc gọi không gọi lại số thuê bao lạ nếu biết đó không phải là số của người thân, không chuyển tiền vào tài khoản lạ nếu không biết rõ lý do, đồng thời không tin vào những thông tin mập mờ, chưa chính xác để tránh bị lợi dụng cần báo cho cơ quan chức năng nếu nắm bắt được tín hiệu lừa đảo và những chiêu trò lừa có tính chất nghiêm trọng các địa phương cần tuyên truyền cảnh báo cho người dân để tránh mắc bẫy những thủ đoạn chiếm đoạt tài sản tinh vi qua những cuộc gọi giả mạo và mạng xã hội thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương
1: trình hôm nay hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre
0: Chí Tình Đoan Trang xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối cuối tuần với thật nhiều điều tốt lành